0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous profitez aussi de ce confinement pour aborder des points de votre vie que vous laissez de côté quand vous êtes dans la course quotidienne, vous savez des fois on n'a pas le temps de penser à tout on est vraiment euh, dans ce cercle perpétuel, la roue du hamster un petit peu en tout cas c'est mon cas, j'en profite, euh, je prends le temps de faire des choses que j'arrive pas à faire tous les jours euh, enfin bref je suis ravi de vous accueillir pour ce, ce 11 e épisode un petit truc que je vous donne comme conseil. Moi, j'essaye de, de lire tous les jours, euh, une demi-heure, 35 minutes ou, ou écouter un podcast sur un sujet euh, qui me tient à cœur. Donc, euh, voilà un petit conseil pour vous pour changer votre, euh, votre quotidien. Je suis persuadé que beaucoup d'entre vous euh, êtes probablement frustrés de la situation actuelle, anxieux de perdre votre progression musculaire ou vos performances, anxieux de prendre du retard et de ne pas atteindre vos objectifs que vous êtes fixés que ce soit sur un plan personnel, un plan sportif ou une carrière pour 2021. Euh, et si, en fait, aujourd'hui, je vous disais que vous n'avez pas besoin de vous en faire, que j'ai des solutions à vous proposer, il suffit simplement de rester avec moi. On va en parler aujourd'hui ensemble. Car l'épisode numéro 11 d'aujourd'hui, il s'intitule « S'adapter, c'est dominer ». Et c'est bien là que se trouve la clé pour atteindre vos objectifs et pour euh, perdre cette anxiété ou le stress que vous pourriez avoir vis-à-vis -vis de la situation de maintenant ou de la frustration. Euh, Est-ce que vous pensez qu'au cours des millénaires, les, les espèces qui ont survécu malgré euh, les changements climatiques, euh, les proies, donc, euh, la hiérarchie euh, des espèces, les dangers potentiels, sont celles qui se sont le mieux adaptées aux éléments qui sont incontrôlables ou celles qui ne l'ont pas fait je pense que je n'ai pas besoin de répondre, on est tous d'accord que les espèces qui, qui continuent de survivre sont celles qui s'adaptent et, et, et pas celles qui essaient de mettre le pied contre le mur face à des changements qu'elles ne contrôlent pas. Et, euh, et vous et moi, ben, nous tous, euh, on n'est rien d'autre que des espèces parmi tant d'autres, d'accord Nous sommes l'espèce humaine. Alors n'allez pas imaginer euh, qu'on est mieux qu'un quel, qu quelconque autre organisme, c'est faux, d'accord euh, je vous rappelle que nous sommes la seule espèce qui détruit l'environnement nécessaire à sa propre survie et de manière totalement lucide. Et, et donc j'en viens en fait que sur une, si on établit une échelle de la lucidité et du bon sens, on ne doit pas être très bien haut hein, en termes d'espèce hein, parce que si y l'arbre sur la branche sur laquelle on vit, il faut quand même être assez haut niveau dans la connerie pour le, le faire de manière perpétuelle toujours plus dans l'excès et euh, en pleine conscience de ce qu'on fait. Enfin, moi, ça m'étonne tous les jours. Euh... Et voilà, donc, euh, sachez que euh, s'adapter, c'est nécessaire. Et hein, vous allez, si vous avez écouté les épisodes précédents euh, sur le stoïcisme, sur euh, la remise en question, sur euh, le temps et ces choses-là, bah, elles s'imbriquent petit à petit, d'accord et euh, donc et Voilà un petit peu pour, pour l'introduction du sujet sur l'adaptation euh, qui nous permet de dominer les, les, les événements qu'on qu ne contrôle pas. Hein, comme qu'on qu avait vu la dernière fois, ce qu'on ne contrôle pas ne devrait pas nous affecter. Donc, si vous êtes anxieux de certaines choses, je vous invite justement à refaire un petit peu ce travail sur vous-même, de relativiser les choses et de vous demander sur quoi est-ce que vous pourriez agir aujourd'hui. Donc, voilà. Euh, avant toute chose comme chaque semaine hein, je vous présente les gagnants du concours j'en profite pour vous rappeler que c'est facile pour gagner un cadeau du pack demain je vais faire une petite mise à jour euh, de tous les cadeaux qui n'ont pas encore été envoyés euh, donc pour participer c'est tout simple il suffit de faire un screenshot de vous en train d'écouter le podcast de taguer sur Instagram euh, pack athlète et de mettre le hashtag le gardien du zoo et ainsi vous participez automatiquement au tirage au sort qui comme euh, je l'indique est totalement 2, d'accord Est-ce on m'a posé la question, est-ce qu'on pourrait gagner deux fois Oui, d'accord Si vous êtes tiré une deuxième fois, je vous envoie le cadeau une deuxième fois. Euh, quelque chose de différent que vous avez reçu. Euh, pour les gagnants de la semaine passée, euh, oui, car il y a une petite pause parce que j'ai fait un épisode live avec euh, French Defensive Back. Je ne voulais pas faire euh, deux épisodes dans la semaine. Donc, les gagnants sont la Footine Française sur Instagram et Romain Jarry. Donc, je vous invite directement à m'envoyer un message sur Instagram avec vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer un petit cadeau. Voilà pour la partie euh, concours. Euh, je voulais faire un petit rappel sur le fait que… Donc aujourd'hui, on va parler sur comment est-ce qu'on peut performer, comment est-ce qu'on peut se développer mal et progresser malgré la situation actuelle qu'on ne contrôle pas. Donc avant de donner en fait les variables et les solutions pour atteindre cet objectif il est nécessaire, en fait, d'accomplir un certain nombre de prérequis. Là, j'ai l'impression que je parle un petit peu. Là, je viens de sortir de 3-4 heures de World of Warcraft, et, et, et j'ai l'impression que je suis en train de parler comme si je voulais débloquer un haut fait ou une quête légendaire dans WoW. Vous savez, les, les quêtes annexes, ce sont des prérequis pour être éligibles euh, afin de réussir à, avant d'accéder à, à un certain niveau euh, pour une quête ou autre chose. Enfin bref, euh, là je m'égare un peu, je suis dans les jeux vidéo. Mais tout ça pour vous dire, donc, euh, avant, de pouvoir, avant de vous donner les clés, on va parler de certains prérequis. Et où je veux en, en venir ici, c'est que comme toute chose, et si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez euh, que je pense comme ça et que vous êtes bien informé sur ce sujet, c'est que tout est un processus avec des étapes à respecter. Les raccourcis n'existent pas et les potions magiques n'existent pas. Si vous pensez que c'est le cas, vous allez payer le prix plus tard. D'accord J'ai lu une citation euh, vachement intéressante et qui va bien dans cette thématique. Qui disait, la préparation physique sans stabilité du tronc, donc le gainage, la respiration, c'est comme faire du saut à pieds joints dans un et kayak. Et c'est bien la réalité de, de ce que je vois tous les jours en, en préparation physique. Et euh, qui, qui parle aussi de ce, cette, cette idée de processus, d'accord Mais alors, quand on parle de prérequis, qu'est-ce qu'on veut dire Donc, la première chose, ça, vous pouvez les écrire si jamais. La première chose, c'est avoir des objectifs et une raison, une motivation profonde. Alors, si je n'ai pas d'objectif, si je n'ai pas une réelle motivation moi-même, plus grande que celle du regard des autres, eh ben, je vais tout de suite abandonner. La deuxième chose, c'est une fois que j'ai des objectifs, il faut que je fasse une planification et que je me discipline. Je dois mettre des étapes que je veux atteindre avec des dates, d'accord Et me discipliner tous les jours pour mettre des actions en place pour arriver à ces objectifs, d'accord Des micro-objectifs qui m'amènent à l'objectif principal. La troisième chose, c'est que je dois accepter la réalité de la situation actuelle et mettre l'énergie sur les choses que je peux contrôler. D'accord Donc, on en revient un petit peu au stoïcisme et on en revient un petit peu à cette remise en question et l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Donc, j'accepte la situation telle qu'elle est, j'accepte la situation du Covid, je ne peux pas contrôler les mesures du gouvernement, je ne peux pas contrôler la crise sanitaire ou en tout cas, la crise politique et économique, mais je peux contrôler ma réaction par rapport à ça. Je peux pas contrôler que les salles sont fermées, mais je peux contrôler ce que je fais de ma journée. Je peux me planifier, me discipliner, parce que mes objectifs font que j'ai quand même envie de m'entraîner. En quatrième, je dois prendre la décision et mettre des actions en place. Aujourd'hui, je dois prendre la décision. La décision, je n'ai pas besoin d'avoir uh, des choses qui font que je la prends. Je peux la prendre tout de suite. Et ensuite, mettre des actions en place pour planifier, discipliner et atteindre mes objectifs. Et en cinq, c'est sortir de ma zone de confort. D'accord, Sortir de ma zone de confort et on va développer un petit peu cette partie. C'est un petit peu la, la première chose que j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est une des clés, une des variables. Euh, une fois qu'on a, on a, on a ces étapes en tête. Alors, la zone de confort, c'est quoi Si vous dessinez euh, un grand cercle, d'accord Vous dessinez un, un grand cercle et euh, dans ce grand cercle, on va scinder différents cercles, d'accord On a un premier petit cercle qui s'appelle la zone de confort. Et la zone de confort, c'est euh, la sécurité de ce qu'on connaît. Le contrôle... Euh, qu'on a pour limiter tout ce qu'on connaît, d'accord Les routines rassurantes, on, euh, la solitude qu'on connaît, le cercle d'amis qu'on a, d'accord C'est la zone où je me sens bien. Euh, ensuite, si on apprend à lâcher prise, d'accord Et de ne pas tout être capable de contrôler, euh, on arrive dans la zone de peur. On commence à avoir un manque de confiance en soi, on a des inquiétudes face au regard des autres, et on, on, là, on va utiliser des stratégies de contournement pour retourner dans la zone de confort. On est confronté, en fait, à l'inconnu. On, on, on a un contact avec des, des zones fragiles de soi-même. Et du coup, on va avoir des réflexes de protection, des tentations de retrouver le sentiment de sécurité et de contrôle parce que là, on sent qu'on a la perte de contrôle. D'accord Et pour ça, pour passer de cette, de cette zone de confort à cette zone de peur, on doit avoir le lâcher-prise, l'acceptation de tout ça. La troisième zone, c'est la zone d'apprentissage. Pour passer de la zone de peur à la zone d'apprentissage, je dois avoir la prise de risque. Je dois être d'accord de prendre un risque. Et j'ai souvent besoin d'un accompagnement. Et on est dans cette zone, dans cette zone d'apprentissage, c'est la mise en action. D'accord on va, on va avoir l'assurance et retrouver des plaisirs grâce à l'acquisition de nouvelles compétences. Les peurs qu'on avait qui étaient bloquantes, elles vont s'estomper petit à petit pour laisser place à de l'énergie motrice et créatrice, d'accord On a de la motivation, on a envie de créer quelque chose. Donc on va mettre des choses en action, on va avoir, on va avoir un, on va ressentir, si vous voulez, un, un nouvel élan, l'acquisition de nouvelles compétences de manière progressive, parce qu'on apprend, et du coup, on va avoir le plaisir à relever les défis et à résoudre des problèmes qui avant étaient des inquiétudes, des manques de confiance en soi. On a la zone de confort, on lâche prise, on arrive à la zone de peur. Dans la zone de peur, si on arrive à prendre des risques avec l'accompagnement d'un mentor ou de quelqu'un de plus expérimenté, on va transitionner dans la zone d'apprentissage où là, on va développer de nouvelles compétences. Et je vais pouvoir passer au dernier cercle qui est la zone de croissance, qui est la plus grande zone, d'accord Je me développe, je suis en, je suis en croissance. Et là, il faut que j'ai un petit peu d'entreprenance de, d'individualité, de me dire que c'est moi qui vais aller en avant, je veux me dépasser, je veux me surpasser et, et je vais faire des expérimentations, je vais faire des allers-retours avec la zone d'apprentissage où je vais consolider ce que j'ai appris dans la, la zone d'apprentissage en faisant des expériences et ça, ça va me permettre en fait d'avoir une capacité de recul sur mon parcours, sur les autres étapes que je viens de passer, une meilleure vision pour l'avenir, je vais me sentir serein de la réalisation de ce que j'ai pu entreprendre des zones précédentes. Et je vais avoir ce désir de me dépasser, ce besoin d'approfondir mon apprentissage, et ça va me créer de la joie. Donc on va avoir ce sentiment un peu de, de liberté des choses qu'on a réalisées, on est, on est dans la plénitude, on a la sérénité, on, on se sent bien avec soi-même, on, on concrétise ce qu'on pourrait dire des rêves, mais j'aime pas tellement ce terme de rêve, c'est plutôt des objectifs. D'abord, on rêve, ensuite, on met des objectifs en place. Donc on concrétise euh, ce qu'on voulait atteindre, et du coup on va définir de nouveaux objectifs. On va partager euh, les enjeux avec euh, nos proches, le collectif, etc. Et ça va nous ouvrir de nouvelles opportunités. Et quand on, a, on est dans cette zone de croissance qui est la dernière zone du cercle, eh ben, cette zone de croissance va devenir notre nouvelle zone de confort on va se sentir en sécurité dans cette zone de croissance et revenir grâce aux apprentissages et aux sentiments de bien-être. Euh, cette zone de confort, donc comme je l'ai dit, va redevenir une zone de confort et, et, et on va de nouveau se sentir blind. D'accord Et du coup, c'est pour ça que c'est important de se fixer de nouveaux objectifs pour sortir de cette nouvelle zone de confort, repasser dans une zone de peur, d'inquiétude, pour repasser dans une zone d'apprentissage, pour retrouver une zone de croissance et surtout pas rester enfermé dans une zone de confort. J'ai souvent l'habitude de dire hein, que quand on stagne, en fait, on recule. C'est pour ça qu'ils vont constamment chercher euh, des objectifs et chercher à, à se développer. On ne peut pas rester à l'arrêt parce que la vie, elle avance. Le temps, il, il, il est en continu, continuellement avancement, d'accord Donc, on ne peut pas rester statique. Ça n'existe pas de rester statique. Donc, je rappelle, les prérequis à avoir des objectifs, une raison, une motivation profonde. En deux, planifier et se discipliner. En trois, accepter la réalité de la situation actuelle et mettre l'énergie qu'on a dans des choses que je peux contrôler. En quatre, prendre la décision et mettre des actions en application tout de suite pour atteindre mes objectifs. Et en 5, sortir de cette zone de confort, traverser la zone de peur, euh, se familiariser avec la zone d'apprentissage pour atteindre la zone de croissance et recommencer ce cycle. D'accord Donc, voilà un petit peu pour euh, ce qui est la zone de confort. Pourquoi je parle de tout ça Je parle de tout ça parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous amener des clés de comment atteindre vos objectifs, de comment se développer, progresser avec la situation actuelle. D'accord euh, Je ne sais pas si vous me suiviez déjà, peut-être certains d'entre vous, peut-être pas tous. Lors du premier confinement, j'avais fait un document où j'avais synthétisé plusieurs recherches euh, de cardiologues sportifs, de médecins du sport qui parlaient de l'exercice, des modulations d'entraînement liées au covid Sachez que ce document, je peux vous l'envoyer, je n'ai pas envie de l'énumérer aujourd'hui euh, via le podcast, sachez que je peux vous l'envoyer si ça vous intéresse, mais grosso modo, on parle de, du lien entre l'exercice et l'immunité, euh, la fièvre et les symptômes, comment gérer, euh, l'impact de l'hydratation et du tabac liés justement euh, au sport et, et au COVID. Je parle également des modalités d'entraînement euh, de manière plus, plus stricte au sens propre, c'est-à-dire de... Comment, comment, euh, comment manager des séances de force À quoi il faut faire attention Pareil avec les entraînements cardio. Comment manager le cardiovasculaire Et les recommandations pour maintenir, préserver une masse musculaire. D'accord C'est un petit document PDF. Je vous l'envoie volontiers. Il suffit de m'écrire sur, euh, sur Instagram. Et je le fais avec plaisir, que ce soit pour euh, en tant que club d'accord, ou pour vous-même. Euh, je pense que c'est bien de faire circuler ce genre d'informations. Et comme je vous dis… Euh, il ne vient pas de moi directement, je l'ai synthétisé, j'ai noté les, euh, les sources d'où ils viennent et euh, il était en anglais, je l'ai fait traduire, je l'ai fait revérifier par un de mes médecins du sport également pour être sûr que ces données, elles, elles, soient, elles soient à jour et euh, elles fassent du sens. d'accord euh, Voilà un petit peu euh, certaines choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui, mais pour moi ce qui est vraiment important, c'est de vous aider et de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez... Malgré tout, vous développez et progressez avec la situation actuelle. On a vu, d'accord, et ça c'est très intéressant, c'est que euh, on a cette idée que la préparation physique sans salle de gym, bah, c'est foutu, d'accord. Je vois un, un nombre énorme de personnes sur Instagram, sur les réseaux, qui disent voilà, je vais avoir un corps de lâche euh, dans six mois, c'est foutu, tout ce que j'ai fait, ça compte plus, etc. Euh, non, les mecs. D'accord D'une un, part, si vous avez écouté mon podcast sur la préparation physique, on n'est pas des bodybuilders, on n'est pas des athlètes de crossfit, on n'est pas des powerlifters, d'accord On est des athlètes qui pratiquent un sport. Et la préparation physique doit nous permettre de nous développer pour notre sport. Et notre sport ne se pratique pas en salle de gym. Notre sport se pratique sur un terrain de foot dehors, d'accord Vous ne soulevez pas de charges pendant votre, votre match D'accord Là, je parle pour les joueurs de foot américains, mais pour plein d'autres sportifs, c'est la même chose. Donc, il y a un tas de caractéristiques qu'on peut travailler. Et aujourd'hui, j'ai envie de détruire l'idée qu'on a de qu'est-ce que c'est un, un, un entraînement de poids du corps ou avec des petites résistances, des petits matériels comme les élastiques, les TRX, ou euh, simplement des chaises, des petites choses comme ça. D'accord C'est vraiment important de comprendre que... que le... pour développer des capacités musculaires, de développer des capacités athlétiques, on va utiliser ce qu'on appelle la résistance training, un entraînement avec de la résistance. C'est le... la meilleure manière de développer de la masse musculaire, de la force, d'accroître vos performances athlétiques. Euh... Et la première chose à laquelle on pense quand on parle de résistance, c'est des charges, une barre, des poids, des haltères, etc. Et puis, c'est vrai, d'accord C'est vrai, ça paraît logique. Mais en réalité, le, le résistance training, c'est ajouter une résistance supérieure à celle de son propre corps. Donc, des élastiques, c'en est un, par exemple, d'accord Du déficit, euh, si, si je fais des pompes avec mes pièces depuis mon lit, je rajoute, d'accord, du poids de plus que mon propre poids du corps parce que je me mets dans un angle qui fait que c'est plus lourd à développer. Donc, euh, je vais vous donner, donner aujourd'hui huit exemples de comment adapter la difficulté des exercices en étant à la maison. Comme ça, c'est un premier pas qui me permet de vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire. Le premier, c'est qu'on peut changer la position mécanique de votre corps. Sur les pompes, par exemple, comme je l'ai dit, on peut s'incliner, décliner, euh, faire à une main, etc. On peut changer la position mécanique du corps. Deux, on peut faire ce qu'on appelle l'isométrie maximale. C'est le maintien d'une position le plus longtemps possible à la dernière red, par exemple. Je dis, par exemple, je fais 10 squats et au 10 dixième squat, je maintiens la position statique dans un certain angle le plus longtemps possible. Euh, on a vu des énormes résultats justement avec ça sur des athlètes de NFL qui ont travaillé, par exemple, euh, en rééducation pour maintenir la force des jambes quand ils ne pouvaient pas faire d'autres choses. En trois, on a, par exemple, manipulé les tempos. L'excentrique, l'isométrique, le concentrique et l'autre isométrique, qui sont les quatre tempos qu'on a dans une phase de mouvement. Si vous ne savez pas euh, quels sont ces tempos, je vous invite à regarder, j'ai fait un post sur le sujet sur ma page Instagram ou m'écrire simplement en question. Mais manipuler les tempos, les secondes qu'on va passer durant ces différentes phases du mouvement, ça permet d'augmenter euh, la difficulté du mouvement et de chercher, justement, euh, d'autres congestions musculaires. En 4, on peut ajouter des max reps dans vos sets. Chercher l'échec musculaire. De dire, par exemple, je vais faire euh, le max de pompes sur ce set. D'accord Le max de squat. On a également en 5 les drop sets. C'est-à-dire, on va super set deux exercices du même groupe musculaire. D'accord Je vais dire, par exemple, je vais faire des, des pompes euh, des pompes normales super set avec des pompes en diamant. En 6, on a euh, ce qu'on appelle… On va, on va mettre un objectif à notre set. Par exemple, je vais dire, je vais faire, là, je vais faire 100 pompes en minimum de temps. Et chaque semaine, je vais essayer de regarder justement combien de temps j'ai mis et la progression que je peux avoir. On peut aussi timer les sets, c'est-à-dire que je vais faire 5 squats, 5 ponts et le max set en 5 minutes. D'accord Et voir un petit peu comment j'arrive à, à me développer de semaine en semaine aussi. Et enfin, on peut ajouter de la contraste de tension. On peut ajouter de la contraste de tension euh, c'est euh, quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes athlètes, d'accord C'est varier justement avec des supersets euh, différents tempos. Donc ça, vous pouvez m'écrire aussi sur Instagram si vous voulez avoir un petit peu plus de détails. Mais voilà déjà huit exemples de comment on peut travailler au poids du corps de manière différente euh, qui offre en fait un potentiel illimité de manière de travailler. Euh, une des premières choses que je voulais faire justement, c'était un petit peu de dégrossir l'idée qu'on a du, 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 du bodyweight workout. Euh, ça, ce sont des choses que j'utilise potentiellement dans la programmation des, 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 des entraînements que je fais aujourd'hui avec mes athlètes qui sont, qui sont confinés. Et Je peux vous assurer qu'ils sentent bien le travail et les résultats à travers. C'est différent, oui, c'est différent, mais différent ne veut pas dire moins bien ou moins efficace. D Il faut mettre cet égo de côté qu'on n'a pas des barres à soulever mais quand vous allez retourner, retourner sur le terrain, vous verrez que vous allez vous sentir léger, puissant, réactif, explosif. D'accord Parce qu'après tout, dans la majorité des sports, on a cette, cette, cette relation de notre, notre propre poids à déplacer. Et de se rendre plus fort avec son propre poids ne peut faire que nous faire devenir meilleur. D'accord Si vous ne voulez pas vous ennuyer à programmer vos séances et utiliser les, les variables que vous ne maîtrisez pas, que je viens de présenter, vous pouvez sans doute me contacter et bénéficier, comme un certain nombre de mes athlètes, de mes connaissances avec un programme qui est personnalisé en fonction de votre situation, euh, euh, vos disponibilités et le matériel que vous avez chez vous. D'accord N'hésitez surtout pas à m'écrire. Aujourd'hui, je prends un petit peu le temps de vous expliquer pourquoi vous devez sortir de cette zone de confort, pourquoi vous devez enlever ces idées reçues euh, que vous avez sur comment devenir performant, car pour la plupart, en fait, vous ne savez pas. D'accord Pour la plupart d'entre vous, vous ne savez pas, même si vous pensez que vous savez vous êtes peut-être encore inconscient d'être incompétent dans ce domaine, et ce n'est pas grave, mais vous ne savez pas, mais vous restez braqué sur vos propres idées en vous disant, un certain nombre d'entre vous, un certain nombre de personnes aujourd'hui se disent, il n'y a pas de salle, je ne m'entraîne plus. Alors, un, c'est totalement bête, parce que le temps maintenant que vous ne vous entraînez pas, vous ne pourrez pas le rattraper après. D'accord On a vu dans le, le podcast sur le temps que ce qui est perdu, c'est perdu. Deuxièmement, là, vous allez régresser D'accord Non pas maintenir ou progresser, mais là, vous allez régresser. Donc, en fait, il n'y a aucun sens à faire ça. D'accord Et si vous êtes là-dedans, si vous êtes là-dedans, eh bien, vous êtes dans le schéma que j'ai dit avant, c'est que vous n'avez pas de réelle motivation. Parce que si vous aviez une réelle motivation, vous trouveriez les moyens de le faire. D'accord Donc, n'oubliez pas que votre potentiel de développement, en étant à la maison avec vos élastiques ou avec le petit matériel que vous avez, et votre motivation, il est énorme. Mais beaucoup d'entre vous préfèrent se voiler la face. Vous choisissez la solution facile. J'abandonne, je trouve une cause extrinsèque, la fermeture des salles, le gouvernement, etc. Nanana, j'ai pas de motivation, il fait nuit, il fait froid. D'accord Vous trouvez une cause extrinsèque à votre propre lâcheté plutôt que de faire face à la vérité qui fait mal, en fait. Et la vérité souvent qui fait mal dans cette situation, c'est simple j'ai pas de motivation, je porte un masque et je n'ai pas envie. Je n'ai pas la discipline et je n'ai pas le caractère pour accomplir ce que je veux. J'ai envie de certaines choses, mais en fait, c'est plutôt des, des rêves que des objectifs. Mais en fait, je n'ai pas tellement envie de me faire mal pour y arriver. Je suis super bien dans ma petite zone de confort. Je ne veux pas traverser la zone de peur. Je ne veux en tout cas pas aller dans la zone d'apprentissage. Et je veux absolument pas croître. Par contre, j'aimerais bien être cette personne, mais je ne la suis pas. En réalité, je ne le veux pas vraiment. D'accord Donc, voyez la différence j'ai une, une motivation profonde, je me rends compte que, que je peux atteindre mes objectifs aujourd'hui avec le peu de matériel, etc. Même si je dois me faire un peu mal, je dois sortir de ma zone de confort qui était la salle, je dois aller dans, dans, dans un domaine un peu nouveau, avoir des sensations différentes dans les entraînements, mais je peux atteindre mes résultats, je peux même encore dépasser mes résultats, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je trouve une cause extrinsèque. Je suis lâche, mais je ne veux pas avouer que je suis lâche. Je remets la faute sur le gouvernement et je ne veux pas faire face à la vérité qui fait mal. C'est qu'en réalité, je n'ai pas le caractère, la discipline, l'envie et la motivation pour l'accomplir. Je sais que pour ceux qui ont un problème d'ego, en entendant ceci, ça fait mal. Alors, je vous invite à écouter le, le podcast sur les phases d'apprentissage, sur l'ego, sur le stoïcisme, sur le temps et les autres que j'ai fait avant. Ceux qui ont un souci de discipline et de planification, l'épisode sur le temps et qui trouvent des excuses sur le stoïcisme. Et pour ceux qui ont déjà écouté ces épisodes-là, je pense que c'est ceux qui restent en train de m'écouter qui ne sont pas encore en train de m'insulter. Et j'espère que vous êtes tous là. Parce que là, je critique personne. D'accord Je ne vous pointe pas du doigt. Je vous dis simplement que si vous êtes bloqué dans une de ces phases, c'est que vous n'avez pas encore eu le déclic de comprendre pourquoi vous êtes bloqué dans cette phase. C'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, c'est ça le but de mes podcasts, c'est pourquoi et comment je peux vous aider à dépasser euh, ces moments, à dépasser ces blocages, à comprendre, ok, j'ai envie de quelque chose, mais je le fais pas et je trouve des, des excuses, mais pourquoi est-ce que je fais ça alors qu'en fait, je le voudrais Vous voyez Et souvent, on est bloqué dans ce genre de choses. Alors maintenant, pourquoi et comment je peux devenir un animal en restant chez moi parce que c'est ça un petit peu le but aujourd'hui, on est confiné, on n'a pas accès à des salles, euh, vous, aimerez, vous avez peur de perdre vos performances, vous voulez continuer, ben moi je vais vous donner la solution. Et pourquoi est-ce qu'on peut le devenir Les athlètes qui performent à plus haut niveau, ils ont tous un point commun en termes de qualité athlétique. C'est une extrême force relative. Vous devez être, vous devez être un, un espèce d'animal de poids du corps, une espèce de bête capable de, 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 de bouger son propre poids comme un animal. Si on prend aujourd'hui un jeune adolescent de 12 ans, qui est un peu orambé, pas très rapide et mal coordonné, euh, celui qui perd souvent euh, les jeux en salle de gym et que vous seriez le dernier à prendre de votre équipe si vous deviez le tirer au sort. Vous voyez de qui je parle, on en a tous eu un comme ça à l'école où on a été cette personne. On rigole de lui et on l'embête beaucoup. Et ce jeune homme est certainement à l'opposé de la tête qu'il voudrait être, d'accord Et à votre avis, quel serait son premier changement Eh bien, c'est simple. Trois quarts des personnes iraient à la salle, souleveraient des poids de manière intensive avec des charges pour se développer, d'accord Ensuite, plus tard, on sortirait la petite échelle magique et on dirait « Ah, je vais faire du footwork que de l'agilité. » Et en travaillant dur, ben, ça devrait un athlète accompli et dominant. Eh bien, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et je redis encore une fois, c'est faux. Et pourtant, c'est l'approche facile et logique pour la plupart des athlètes. Aller à la salle, soulever des charges bien trop tôt, avant d'avoir préparé son corps comme il faut. Et quand on prend des raccourcis, quand on emprunte le mauvais chemin, quand on prend cette décision, on en subit des conséquences. Alors quelles peuvent être les conséquences Une mauvaise coordination, des blessures potentielles ou une augmentation du risque de blessure. Euh, on atteint plus vite des plateaux où on devient bloqué avec nos charges. On a des problèmes de posture, de mobilité. On a une mauvaise motricité, une mauvaise euh, technique des mouvements. Et ça, ce sont juste une partie des exemples. En gros, vous vous tirez des balles dans le pied avec ce schéma. La force primaire, d'accord, est super super intéressante si vous êtes un powerlifter. C'est vrai. Être simplement fort, c'est super intéressant. Si on est dans un, un sport où la seule caractéristique, c'est soulever un poids le plus lourd possible. Mais si vous êtes un athlète dans un sport spécifique, vous devez avoir un bon ratio d'une force relative. Vous devez avoir une force relative qui est impressionnante pour être performant, explosif et puissant. Être super fort, mais courir comme une patate et ressembler à un sac de farine durant une traction, ben, ça ne vous amènera nulle part. Cela démontre un mauvais contrôle de votre propre corps, peu ou pas d'agilité et, et une faible vitesse. Un manque de fondation euh, qui est nécessaire au développement de l'explosivité et de la puissance, un manque de force relative pour dominer votre sport. C'est ça que ça démontre, en fait. Et c'est tout le contraire de ce qu'on voudrait. Mais alors, la force relative, c'est quoi, en fin de compte hein bah, C'est la fondation pour développer vos qualités athlétiques. C'est vraiment une variable très importante pour l'explosivité et la puissance qui sont en fait les caractéristiques clés qu'on cherche à, à développer chez un athlète. Et elles ne sont pas, elles ne sont pas développables si justement on n'a pas les fondations. Alors ce qui va déterminer si vous êtes sur la sideline ou sur le terrain, en fin de compte, c'est quoi C'est développer votre meilleur potentiel de force sans porter des kilos superflus sur vous. C'est optimiser votre composition corporelle et vos performances. C'est en gros, comment est-ce que vous êtes fort pour votre propre gabarit. Alors oui, le travail en salle permet de maximiser ça. D'accord Parce qu'il permet de développer plus de force, avec une... parce qu'on va pouvoir utiliser plus de résistance. Mais c'est pas dire que c'est le seul moyen d'y arriver. Et cette situation aujourd'hui, aujourd'hui le Covid, il vous donne l'opportunité de plonger dans ce type d'entraînement alors, oui, ça la demande la force mentale et une remise en question de vos habitudes d'entraînement. Mais c'est bel et bien l'opportunité de devenir un meilleur athlète. Alors, vous êtes là, vous vous plaignez des salles, mais je vous donne une solution pour quand même devenir un meilleur athlète. Alors, pourquoi est-ce que vous allez simplement voir le côté négatif des choses et pas vous dire Ok, ouais, ben je peux devenir un meilleur athlète Et, et euh, si tous les meilleurs athlètes du monde. Ils, sont, ils ont cette capacité à avoir une excellente force relative, pourquoi est-ce que moi, je refuserais de la travailler Alors, souhaitez-vous devenir aujourd'hui un meilleur athlète, une meilleure version de vous-même, ou manger des chips devant Total spy sur votre canapé en devenant une patate Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Une blague de merde, franchement, je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Mais bref, voyez où je veux en venir. Oui, en salle, on peut faire un tas de choses. Ça offre beaucoup plus d'opportunités, de, 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 de méthodes d'entraînement différentes. Euh, ça, ça nous euh, satisfait l'ego aussi parce qu'on voit la progression avec les charges. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas moins de capacités à travailler. Elles sont juste différentes. On va travailler des choses différentes. On va développer des caractéristiques athlétiques différentes mais qui vont vous rendre meilleur. Alors, Laissez de côté vos idées reçues, balayez l'idée que vous savez comment devenir performant, pas c'est faux, et mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Arrêtez de perdre du temps chaque jour que vous perdez à vous plaindre et à ne pas faire les choses, vous ne les rattraperez jamais et quelqu'un d'autre travaille. J'ai un certain nombre d'athlètes qui sont venus me contacter, qui ne travaillaient pas avant moi, avant avec moi, et qui sont venus pendant le confinement en me disant... Le premier confinement, je n'ai rien fait. Je ne veux pas que ça se repasse comme ça maintenant. Moi, j'adore cette attitude. J'adore recevoir des vidéos de mes athlètes qui travaillent à 6 h du matin ou à 21 h le soir dehors avec une lampe de poche sur le front. Pendant que certains sont en train de se plaindre et qui se disent, ils jouent à, Net ils jouent à, à la console ou ils regardent Netflix en se disant « Ouais, les salles sont fermées. Franchement, ce gouvernement, c'est de la merde. Je peux rien faire. » Mais non, mon gars. Il y en a qui travaillent. Et toi, si tu ne travailles pas, c'est juste parce que tu l'as décidé. Personne ne te force à rester chez toi. Et si on te force à rester chez toi, tu trouves des solutions pour t'entraîner chez toi. D'accord Donc, sortez de votre zone de confort, planifiez, disciplinez-vous, fixez des objectifs, trouvez des solutions pour atteindre vos objectifs parce qu'elles existent. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Je vous rappelle encore que vous pouvez prendre un screenshot, taguer le pack, mettre hashtag le gardien du zoo pour participer au concours. Euh, je serais ravi de discuter avec vous en privé sur les différentes manières de pouvoir s'entraîner justement euh, à la maison chez vous avec la situation actuelle avec votre propre équipement, n'hésitez pas à me poser des questions mais en tout cas ne vous laissez pas abattre okay n'hésitez pas à me faire un retour positif, constructif, négatif ou euh, vos questions, vos interrogations sur le sujet euh, ce sera un plaisir, j'y répondrai durant cette période, restez fort restez vous-même, prenez soin de vous et rejoignez le zoo. A plus.